Ang kabanalan ng Panginoon ay napakataas isipin. Subalit dapat din natin na ma-appreciate na ang kabanalan ng Diyos ay bagay sa pang-araw-araw na buhay. In fact, the holiness of God could be more quickly and more effectively understood when applied to daily life. At yan ang pinakatema ng Ecclesiastes na ating pinag-aaralan. Wisdom for daily life. Na mas malaki ang epekto sa buhay ng tao kaysa high theology o mga high-sounding theological issues. Sa pag-aaral natin ngayon ng chapter 10 ng pamagat, The Power of the Negative. Yung kapangyarihan ng mga negative na bagay at mga nakakasira, kaya dapat ding pag-ingatan. Ama namin, salamat sapagat kayo'y Diyos na mahal kami. Gusto nyo kaming mapanatag, gusto nyo mapabuti ang buhay namin. Kaya turuan nyo kami, Panginoon, na unawain ang mga katuroan nyo, lalo-lalo dito sa Book of Wisdom ng Ecclesiastes. Napakahalaga na maunawa namin para mabigyan ito ng katotohanan sa aming pang-araw-araw na buhay. Give us your wisdom, O God, so we can understand you and we can obey you. Maligtas kami sa mga kamalian, mapunta kami sa tamang landas at tumamasa kami na iyong mga pagpapala. Patawarin nyo po kami ngayon, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso at paging dapatin niyo kaming daluyan ng inyong pagpapala. We declare our need for you. We need you, O God. Cleanse us through the blood of Jesus, your Son. And we ask you, Father, be our speaker. May you inspire. May you teach us, strengthen us, encourage us, O God, and correct and rebuke us as well. Tumanggap nawa kami ng pagtutuwid, ng kaliwanagan, ng pagpapalakas ng aming espiritu at ng encouragement na kailangan namin araw-araw. Be our teacher. Be our speaker. Quiet our minds, O God. Touch our bodies. Heal us. Enable us to focus on You. Protect us from lies and falsehood and from all works of evil men. Father, we enthrone You in our midst. Do Your will. Be our God. Be our teacher. In the name of Jesus, Your Son, we pray with thanksgiving. The power of the negative. Ecclesiastes 9:18 until 10 to 1. At ito marami po mga in-between verses. But the main idea is that one sinner destroys much good. As dead flies give perfume a bad smell, so a little folly outweighs wisdom and honor. Isang napaka-common na katotohanan, isa daw na pagkakamali ay napakalaki ng isinisira sa tao. Tulad din ng isang langaw lang na patay na mahulog sa isang bote ng pabango, sira na ang bango ng buong lalagyan na yon at nawasak na ang lahat-lahat. One mistake can really destroy all the good that you have done. A few dead flies in perfume can make all of it stink and a little foolishness outweighs a lot of wisdom. This need not be the absolute truth, but this is the observation of the teacher. That one mistake can be so dangerous, it can destroy much and everything that you have done. But this can be prevented or minimized when we are careful, when we do not take needless and foolish risks. Kumisan, ang ganda-ganda ng buhay ng mag-asawa, ang ganda ng samahan, tapos magkakaroon si lalaki o si babae ng isang maiksing-maiksing affair, pagkatapos siya na isasabog, nasira na yung trust, nasira na yung relasyon. Kumisan ang ganda-ganda ng negosyo, tas isang mistake, isang maling deal, 
naluge, bumagsak ang negosyo. Kaya dapat pinag-iingatan yung mga maliliit na mistake. Especially foolish risks. We all take risks. At dapat lang at kasama ng buhay yung talagang tayo ay nagre-risk. Merong risk-taking. Pero what is a foolish risk? Yung hindi dapat natin pinag, sususuot at pinapasok. Those whose potential fruit is so little, so shallow, so trivial, compared with its potential harm or danger. Yung ang liit-liit ng pwede mong mapala, pero ang laki-laki ng nakataya, ang laki ng pwedeng mawala sa'yo. Hindi dapat tayong pumapasok sa ganang mga risks. When there is too little gain for too much investment. Yung napakalaki ng mawawala, tapos itataya mo, baka sakali, tapos nagkalugi-lugi ka. Those risks that endanger and threaten and minimize what's truly important. Halimbawa, mistakes that could destroy loving relationships. Tulad ng binagit natin kanina. Yung masira yung pagmamahalan nyo, pagtitiwalaan ninyo, dahil lang sa isang konting saya o konting uh, kaaliwan, it's not worth the risk. What else is a foolish mistake? Those mistakes that could destroy lifelong investments and savings. Yung ang tagal-tagal-tagal mong inipon, tapos na papaniwala ka ng isang matamis magsalita na pag lahat yung investment, pera mo, in-invest mo sa isang negosyo, biglang madodoble na yan in one week. Yung ang tagal-tagal mong inipot, i-risk mo na ganun. That is, and that could be a very foolish risk to take. What else is a foolish risk? Mistakes that could destroy one's good reputation. Ang tagal-tagal gumawa ng reputasyon, ang hirap-hirap gumawa ng konting monumento, pagkatas i-risk mo ang lahat-lahat para sa napakaliit na bagay. Kaya iniingatan ng mga ganon. Halimbawa niyan, syempre mga indiscretions. Lalong-lalot may asawa kang tao. No? Baka mamaya malagay sa panganib yung quiet home life mo. Dahil lang sa isang business deal na gusto mong gawin, dahil sa isang ligaya na gusto mong malasap, tapos akala mo makakalusot, eh hindi nakalusot, sumabog ang lahat, nawasak ang pamilya. Life-endangering sports and adventures. Yung mga sobrang extreme sports, yung tatalon ka kung saan-saan, magbibilis mag, ka ng mga speed, tapos para lang sa thrill, para ka lang sumaya, o para lang makapagyabang ka, o may mapatunayan, ang danger, baka ma-paralyze ka for life. Ang danger, baka mabulag ka, o kaya eh, masira ang katawan mo for life dahil lang sa isang sandaling kagustuhan o kaligayahan. Those could be very foolish risks. Ngayon, kung meron tayong mga kapwa na nagre-risk at pagkatapos nga, nagkamali sila, anong pwede natin gawin ng mga nasa paligid para paliitin yung damage? Halimbawa, meron ang tinutinutinutinong lalaki. All his life, ang tinutinu niya talaga sa paasawa niya, matapat siya. Tapos minsan, isang araw, nakapagtaksil siya. Nag-fall siya minsan, halimbawa. Kaya babae yun, kaya lalaki. What do you do? Kung tayo yun, dapat iwasan natin gawin yun. Ngayon, kung hindi yung, siya yung tayo, tayo yung nanonood, o tayo yung nagawa ng kasalanan, what can you do to limit and minimize the effect, the negative effect of the error? Well, we the people, we the audience, should not judge a person based solely on his last performance. Isa sa alang-alang mo rin. Halimbawa, girlfriend ka o asawa ka nagkamali. Siyempre, masama yung nagkamali. Mali, pero nagkaya nga nagkamali. 
Pero it's sa alang-alang mo rin yung ang daming buwan, ang daming taon na matapat siya sa'yo. Hindi lang yung huling performance niya ngayon, i-judge mo na lahat-lahat, sisirain mo na lahat-lahat dahil lang dito sa huling ginawa niya. Dahil titingnan mo yung bating average para ring empleyado, para ring tauhan mo. Halimbawa siya ay nagkamali, nalugi yung kompanya o merong great loss. Pero titingnan mo yung haba ng panahon na may mga tama rin siyang ginawa at naging kapakipakinabang. In other words, you cannot judge a person solely based on a single day's performance. Tinitingnan natin yun and we learn to forgive. Because sometimes to forgive is to just limit the damage and not to forgive is to make the matters worse. Lumalala lalo ang sitwasyon pag hindi ka nagpatawad. Sasabihin ng iba, mahirap po magpatawad? Oo nga, totoo yun. Pero mas mahirap namang hindi magpatawad. Kung mas higit lalong marami pa ang mawawala dahil hindi ka nagpapatawad. Kaya ang itinuturo po sa atin ng Bible, kung tayo yung gumagawa ng mali, avoid it. And if we do it, don't do it again. Repent, seek forgiveness, be humble. At kung tayo yung nagawa ng mali na yan, to be ready to forgive. Yung iba naman, ayaw lang mag-forgive to give a lesson eh. Sabihin, eh baka pag nag-forgive ako, ulit-ulitin na lang. No? Meron din talagang ganong risk. But what will you lose by not forgiving? Mas malaki rin. Kaya kung minsan, nilululun mo na lang yung mapait mong laway. Minsan, umiiyak ka na lang, nagsusumbong ka sa Diyos. Pagkatapos mong papatawad ka rin. Kasi anong gagawin mo, itatapon mo ang lahat-lahat. Dahil sa pagkakamali ng isang partner o isang kasama mo sa buhay. So you consider the averages. Ano ba talagang bating average ng tao na ito? Mas marami ba talaga yung mistake? Samatalang tayo yung nagpapatawad, syempre hindi ko naman sinasabing itolerate natin yung patuloy na pagkakamali at sinasadya na at non-stop and careless lifestyle. You're entitled to react and to limit the damage or to extract yourself from the problem if you cannot live with it. Pero yung mga paminsan-minsan, lalo kung alam natin na nadaya lang siya, nabigla, nagkamali, maglalaan tayo ng papapatawad doon. Kaya ang relasyon nyo, professional o personal. Kasi ang tao ay tao. Hindi talaga tayo perfect. Kaya ang tinitingnan natin, batting averages. Ecclesiastes 10, The heart of the wise inclines to the right, but the heart of the fool to the left. Even as he walks along the road, the fool lacks sense and shows everyone how stupid he is. So sensible thoughts that will lead to do right, And foolish thoughts lead you to do wrong. And fools show their stupidity by the way they live. It is easy to see that they have no sense. Bakit ganito yung discussion? Kasi maraming mga tao maganda magsalita. May kaaway sila, kukumbinsihin ka nila na sila yung tama, magagalit ka na agad sa kaaway nila dahil matama sila. Pero bago ka makumbinsi ng magandang salita, tingnan mo yung lifestyle ng tao. At kung makikita mong, aba, ang dami na nitong nakaaway, baka kahit gano'ng kaganda ng paliwanag niya sa'yo, dapat ka mag-isip-isip na, siguro ito may problema. Maganda lang magpaliwanag. Maraming mga magaling magsalita eh, yung, hindi ka dapat ganyan, dapat ganito, dapat ganyan. Tapos tingnan mo yung buhay niya. Tumatalaba sa buhay niya yung sinasabi niya, effective ba? Fruitful ba yung buhay niya? Dahil kung wala, wala siyang right magturo sa'yo. Ang sinasabi lang dito, huwag kang papadala sa nadidinig mo lang. Tingnan mo yung buhay ng tao. At yung tulad ng sinabi natin, hindi mo titingnan yung isang pagkakamali. Tingnan mo yung batting average niya. Yung tunay na mas totoo kesa sa kanya. Doon pa minsan-minsan lang na nangyayari. Kasi kung minsan, nadadala tayo ng mga magagandang salita. It's important that we look at how people live. Because their lifestyle 
will more or less tell us if they're living correctly or not. Madaling magsabi, madaling magpontificate, madaling magsermon, pero titingnan mo yung buhay ng isang tao. Ecclesiastes 10.4 If a ruler's anger rises against you, do not leave your post. Calmness can lay great errors to rest. Said another way, don't give up your job when your boss gets angry. If you stay calm, things will be alright. Anong itinuturo po dito ni Solomon that the way to face a superior's anger, the way to face a powerful person's anger is calmness, serenity. Lalong-lalo yung may mga outbursts ng anger, mas pasarap pa nga kuminsan na ganun yung kaharap mo eh. Kasi pag sumabog yun, tapos na. Yung talagang nagagalit, yung nagwawala sa galit, mamaya, five minutes later, kalmado na yan, tapos na. Mas mahirap pa nga yung hindi nage-express, kinikim-kim, ang tagal-tagal na may sama pala ng loob sa'yo, itinatanim. Kaya, so, ay, bigla na lang ito nagalit, di ba? Lilipas din to Kasi, nailabulalas na niya. At kung ang tao'y may kapangyarihan over you, huwag mong salubungin, huwag mong sabayan, kasi hindi ka mananalo. At huwag nila, sasaba ka ng resign. Magre-resign ka na agad dahil napagalitan ka. No? Dahil mamaya, kung mali talaga yung nakakataas sa'yo, maiisip din naman niya yun eh. Tatandaan po natin, liba na lang na napalagay lang siya doon talaga ng walang kadahidahilan. Kaya mataas ang posisyon nun, meron na rin yung ibang pag-iisip. That if per people get to the top or get to top positions, they go there because of brilliance. Because if they can go there outside of brilliance, they cannot stay long. So pag nagtatagal ang isang tao na may otoridad, may kapangyarihan, may alam din yan, may tama rin yung pag-iisip, may style din yan. Kaya dapat igagalang mo rin yun. At huwag mong sasalubungin ang galit ng mas nakakataas sa'yo. Kasi talo ka. Makikita natin na napaka-personal ng counsel ng Ecclesiastes. Alam niyo ibig sabihin nun na, Kumisa nagka-counsel ka sa karamihan, sasabihin mo, black. Kasi yun talaga ang tamang counsel sa lahat nang hindi mo naman kilala ang mga detalye ng buhay nila. Pero pag may isa doon, nakausap mo, kayong dalawa na lang, pwede ang i-counsel mo na, gray. Kasi kilala mo na talaga siya, alam mo kung anong bagay sa kanya. Kaya iba yung public teaching at iba ang private counseling. And Ecclesiastes could be considered as a very private counseling. Na ang condition mo, ang ikabubuti mo, ang kapakanan mo, ang number one na pinapahalagahan ng teacher. Yung teacher yung nagsasabi sa'yo. Halimbawa, halimbawa lang ito, politician ako, public speaker, may gyera, o lahat tayo, mamatangay para sa ating bayan. Kasi yun ang sasabihin mo siyempre sa lahat, yun ang dapat para magkaroon ka ng army at ang republika mo tumayo. Pero ito ngayon, may anak ka, may pamangking ka, nagsusuot na ng uniform mo. Anak, talo ang gerang ito. Huwag ka nang sumali. Intindihan niyo yung private personal counsel at iba yung public pronouncements. And you treat Ecclesiastes as very private. In other words, very concerned sa atin yung writer, very concerned sa atin na tinuturoan ka how to live. Although it will not always be the ideal thing to say publicly. Pero hindi wrong. Ha? Kaya may nuances siya. And this is what I appreciate Ecclesiastes for mas pinapahalagahan ni Solomon yung kapakanan na nagbabasa at nakikinig sa kanya kesa yung image niya as teacher. 
Kung halimbawa kasi concern ka sa image mo as teacher, as preacher, as leader, laging correct na correct yung sinasabi mo, laging yung acceptable to all. Pero sometimes it's not the most effective to individuals. So you have to take this as an individual counsel. At sabi pa niya sa Ecclesiastes 10, 5 to 7, There is an evil I have seen under the sun, the sword of error that arises from a ruler. Fools are put in many high positions, while the rich occupy the low ones. I have seen slaves on horseback, while princes go on foot like slaves. Meron pa daw isang katiwalian na nangyayari sa mundo dahil sa maling pamamalakad ang nasa taas. Yun daw mga hangal, mga foolish people, nalalagay sa matataas na pwesto. Appointed. Tapos sabi niya, may mga nakikita kong rich people who have very low positions. Ang context mga kapatid ng rich dito is because nung araw, yung mga rich ang educated. So read it as educated or trained. Sabi niya, marami dyang uneducated at tataas ng position, tapos yung mga educated, trained, and can deliver are ignored. Isa daw yun na katiwalian. Fools in high positions and the wise being ignored. Again, this is a comment on life. This is not a prescription to life, but this is a very honest take on what really is seen around. Kaya pag siya sabi niya, pag nakikita niyo nangyayari yan, huwag kayo magtaka. It happens. It's part of life. It's not ideal, but it happens. If you cannot fight it, if you cannot do anything against it, try to make a life. Naku, ikaw yung authority, ilagay mo yung mga marurunong, yung mamaykaya. Pero huwag mong gyarahin ang lahat ng mga hindi mo nagugustuhan sa mundo. Dahil mauubos lahat ng lakas mo, at the end of the day, you have had no life lived. So uh, even a major train does not stop at every station. So pag tinitingnan natin mga observation dito ni Solomon, pinapasabi lang niyang may mga ganyan talagang bagay anak. So tanggapin mo na lang. Lalot lalot wala kang magagawa ngayon, maghanap ka na lang ng ibang magagawa where you can be effective, where you can be fruitful, at huwag mong ipagpilitan to flourish in an area na hindi yan ang panahon mo ngayon. Hindi bagay ngayon yan. Parang sa Nolimetanghir eh, isang napakatalinong tao, si Filosofo Tasio. Diba? Sabi sa kanya nito isang kabataan, bakit po akala ng iba si Raulo nyo, pumapayag kayo? Sabi, mabuti na yung mapagkamala na kumay sira, nasasabi ko naman lahat ang gusto ko. Kasi sinasabi lang, eh, may sira kasi yan. Kesa akalain nila ang talino ko, edi eh, nagbayad ako sa lahat ng sinasabi ko. Kasi yun ang mga panahon na hindi bagay ang katalinuhan. Hindi bagay yung nagsasalita o tumutuligsa. So, nag-adjust siya. At minsan, itong kabataan na ito na dinalaw siya sa kanyang bahay, inabutan siya nung gabi, nagsusulat siya. At nung makita yung sinusulat ni Filosofo Tasio, hieroglyphics, yung parang lettering ng mga Egyptians nung unang panahon. At sabi sa kanya, bakit po hieroglyphic ang sinusulat niyo? Sinong makakaintindi niyan? Sabi niya, aba, hindi ako nagsusulat para sa generation na ito. Nagsusulat ako para sa mga darating na generations ng mga Pilipinos. Kasi sabi niya, darating ang panahon na madadami ang matalino. At maiintindihan nila ito, sinasabi ko, madedecipher nila ito. Sabi ganun. At para naman, malaman nila na, quote, hindi lahat ay natutulog sa gabi ng ating mga ninuno. In other words, yung mga mapanganib ng mga ideya na pwedeng maging dahilan para patayin siya ng gobyerno, nung panahon na yon hindi niya masabi sa common language, kinodify niya, 
para maintindihan ng next generations at malaman nilang may nag-iisip naman pala noon. So, it is an idea na hindi bagay sa panahon. Ngayon, tayo may mga ideya na hindi bagay sa panahon, hindi bagay sa lugar. May style ka, ayaw naman yun ng manager mo. Sino bang makapangyarihan sa inyong dalawa, di ba siya? Ano gagawin mo? Ipagpipilitan mo, lalabanan mo siya, mananalo ka ba? Kaya, gagawa ka ng ibang paraan. Either very wisely mo, isasubvert lang yon, hindi mo babanggain diretso, o makikibagay ka at makikiayon, o humanap ka ng ibang trabaho elsewhere. Pero para ubusin mo yung lakas mo, nakikipagtunggali ka sa may kapangyarihan, ang dami mong masasayang na effort. At hindi mauubos yung makakatunggali mo na yan sa buong buhay. Ecclesiastes 10, 8-9 Whoever digs a pit may fall into it. Whoever breaks through a wall may be bitten by a snake. Whoever quarries stones may be injured by them. And whoever splits logs may be endangered by them. Pag daw naguhukay ka ng balon, maaaring ikaw ang mahulog doon. Pagka ikaw naman ay nagtatrabaho sa mga pader na pinagpatong-patong at riprap-riprap na bato na tinitirhan ng mga ahas, pwedeng sa pagtatrabaho mo matuklaw ka. Pag daw nagbubungkal ka at naguhukay ka ng mga bato, ay maaaring masaktan ka. At sino man ang nagsisibak ng kahoy, maaaring masaktan at malagay sa panganib. What are all this? Digging a pit, breaking a wall, chiseling? They're all work. What is Solomon trying to say? The teacher observed that work can also lead to disaster. Work can also lead to harm because these are the randomnesses of life. Misan aalis ka para magtrabaho. Yun ang ikinamatay mo. Pero hindi ibig sabihin huwag ka na magtrabaho dahil baka ka mamatay. Hindi ibig sabihin na huwag na lang ako maghukay, baka ako yung mahulog. Huwag na lang akong gumawa ng pader, baka matuklaw ko ng ahas. Huwag na lang ako magtrabaho para safe. Sinasabi niyang, kahit magandang trabaho, magandang gawain, may panganib na mapahamak ka. Not to stop us from taking such risks, but to make us aware that yes, life could have dangers. Life could be risky. Halimbawa, meron kang anak, meron kang apo, gusto mag-swimming. Alam mo naman na nakakabalita ka ng mga nag-swim na nalunod. Kasi may posibilidad na pag nag-swim malunod, pero anong ung gagawin mo para huwag siya magkaroon ng posibilidad hindi mo na palalanguyan buong buhay? Ano yung ibig sabihin ng buhay na hindi mo na pinapamuhay? What kind of life will you live when you don't live to the fullest? So that when you actually experience harm or even when you actually die in the act of having and getting a life, then it's worth it. That when you play too safe, wala nang nangyari sa buhay mo. Actually, you are existing, but you're not really living. May mga risk talaga yan. Meron kang konting puhunan, i-risk mo sa negosyo. Pwede yan mawala, pero pwede yung dumami. So anong gagawin mo? Hindi mo nalang i-risk? And then, makukontento ka na lang sa ano kaya nangyari kung nag-invest ako? Ano kaya nangyari kung nag-invest ako? May risk talaga. Kahit paggawa ng mabuti at maganda, kung minsan nauuwi sa temporary na kapahamakan. At yun ang tinasabi dito ng Solomon. Hindi ibig sabihin na wala tayong pananalig. Kasama sa pananalig natin, natanggapin na may mga bagay tayong hindi naintindihan. But such lack of understanding should not prevent us from having and attaining and trying to have a full life. And in the search of such a full life, if you are harmed or you lose your life, then there's nothing to regret about. Rather than play it too safe, have a long life, but have a meaningless, boring, long life. 
Isa yan ang mga risk na tinitake ng mga parents. Okay. Ang anak ko, pag-aaralin ko ba sa malayong siyudad, magandang school, baka mapahamak. O dito na lang sa amin sa bukid, lagi ko siyang mababantayan. Ba't hindi ba siya mapapahamak kung kasama mo? Pwede rin namang mapahamak din. Kahit katabi mo lang. So, you learn how to take risks. At walang sisihan. Ikaw kasi, pinag-aaral mo pang anak mo doon, ayan tuloy, na-aksidente, ayan tuloy, naging drug addict. Magsisisihan kayo, eh pareho namang maganda yung intention nyo, kaya kayo nag-risk. But of course, the lesson here is, minimize the risk, study the risk involved, and very, very wisely, take them if you must. But the point is, walang sisihan. Talagang maraming risk ang buhay. Kumisan sa sobrang pagpe-play safe ng magulang, yung anak sobra rin na sa sacrifice. Sobrang nabe-baby, wala na siyang natututunan, wala na siyang nalalaman sa sobrang protectiveness ng kanyang mga parents. Good work, even work, can be a springboard for disaster. Anong ibig sabihin talaga niyan? Marami tayong hindi nakokontrol sa buhay. Kaya ang prescription ni Solomon, when the days are happy, be happy. When the days are sad, be sad. When you can eat, eat because you don't always have appetite or you don't always have something to eat all your life. Kaya kailangan maganda ang panahon, maganda itong situation, take advantage of it, get a life, and when times are bad, endure. Dahil hindi rin naman yun magtatagal. It is very important to grasp these things that are difficult to understand. Then, Solomon goes on, verse 10, If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pumunta naman ngayon sa pagsisibak ng kahoy. Bihira na tayo nakakakita niyan eh. Yung may axe, no? Ah... Uh, may palakol na malaki tapos itataga mo sa kahoy para siya mahati, paliliitin mo hanggang maging manageable, magamit sa kalan. Pero kung mapurol daw ang iyong palakol, dapat lakasan mo ang pag-strike sa kahoy para siya tumalab kasi nga mapurol siya. So if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you will know what to do. And what is that? You will sharpen your axe. What does it mean in daily life? Improve your tools. Minsan may nakikita ko mga kusina, sobrang pakipagtunggalin ni Ginang doon sa isdang hinihiwa kasi hindi matalim ang kanyang kutsilyo. Kung yung kutsilyo nyo sa kusina nyo hindi matalim, napakalaking pagkukulang nyo naman yan. Kasi araw-araw gagamitin nyo siya, hirap na hirap kayong gumamit, nagtitiis kayo. May mga kutsilyo pang putol yung dulo dahil ginawang pambukas ng mga condensed milk tapos na putol. So wala nang siyang dulo. Meron man ipinagtaga ng mga pako-pako para nang lagare. Tapos yun nga na mo ng bangos. Yung bangos mo tuloy parang rip-rack. Hindi maganda yung hati. Yung hindi efficient. Merong mga bahay, lalo yung mga may mga timba-timba dyan, iisa ang tabo. Tabo sa banyo, tabo sa kusina, tabo sa garden. Nasa ng tabo? tabo? Hanapan ng hanapan. Hindi ba boring yun? Bubili ka sampu. Magkano ba yun? Para lumuwag ang buhay mo. That was improve your tools. May mga namamalansya, nakasaksak doon sa ilog, gumagalaw-galaw yung ilog niya habang namamalansya. Hilong-hilo ka na. Bakit hindi ka humanap ng ibang outlet? Ang daming problema sa buhay ng mga tao, ang simple-simple lang kung sasolve nila. Kasi hindi nila iniisip. Tinanggap na nila na gano'n ang buhay. Huwag yung tanggapin. Pag inhawahin nyo, pagandahin nyo yung buhay nyo. 
Kailangan marami kang kutsilyo. Kung minsan naman, yung prutas mo, nung kinain mo yung papaya, ang anghang, ipinanghiwa pala ng nasili. Lasang luya yung pakwan. Dapat iba siyempre yung mga panghiwa mo sa mga spices, iba sa fruit, iba sa meat. Napakahirap ang bumili ng maraming kutsilyo, eh hindi naman mahal yan. Kaya lang yung iba talaga, tinatanggap nilang gano'n lang ang buhay. So if your axe is dull, sharpen it. Improve your technique. Ang dami-dami namang natututunan sa technique. Meron pagdadebon ng bangos, pag alam mo lang, pag may hindi lang ka isang buto, sama lahat yung mga tinik niya. Hindi isa-isa mo, chinachani-chani yung bangos. Ang hirap-hirap nun. So you improve your technology. In other words, Solomon is saying, get more from your effort. Improve your skills. Kung kaya mong gamitan ng computer niya, kaya mong gamitan ng calculator, gamitan mo siya. Huwag kang mapagod para marami ka pang free time to enjoy or to do other things. But keep improving. This is what is important. Kung isa nga, sobra akong magturo na, let's patronize our products. Pero bibili ka naman itong kaong, wala sa kalamba na talagang may electrical tape, tatanggalin mo. Tapos nakikipagtunggali ka sa kanya, iipitan po sa kalan, talagang maskulado ka bago mo mabuksan. Moral lesson, bumili ka nalang galing sa Thailand, andaling buksan. Ganun ba dapat? You improve your technology. Kung gusto mong mag-move forward ka. Hindi yung ang hira, ang pangit-pangit ng packaging. Sa business, pwede na yan, pwede na yan. That's why we don't excel. But Solomon is saying, if the axe is dull, sharpen it. Do something. Kailangan meron kang ginagawa sa buhay. Yung mga isang buong bahay na kulang na kulang sa gamit. Gusto mo magkape, wala ka mapagpatungan. Pupunta ka sa banyo, wala ka mapagpatungan ng bag mo. Wala malang sabitan, walang patungan. Diba, dapat ang mga bahay natin, ang dami-daming sabitan at patungan. Ang simple nun, pero ang daming, sa ko kaya ito isasabit, nagtumpok tuloy kung saan-saan. Ang hirap. Mahirap mag-enjoy ng buhay pag hindi organized. And Solomon is concerned about the great things and the small things. Kailangan maayos. Ecclesiastes 10.11 If a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. Oo nga naman, kung bago mo na paamo yung ahas, natuklaw ka na, bali wala, natuklaw ka na. So, charm the snake at once. Agahan. Said another way, do the right thing immediately. Pag may gagawin tayong tama, gawin nyo agad. Because one second late is too late. Kailangan, hindi yung bukas. Kailangan, especially if it involves safety. Ngayon na, hindi na bukas. Kumisan may ipapasabi ka, iutos mo, sabihin mo kay ganito, ganito, hindi pa niya sinabi agad, naunahan ka na tuloy ng iba. Nararanasan niyo siguro sa buhay yan, naunahan ka tuloy, dapat nasabi mo, tapos na-delay yung pagdadala ng message, wala, na-defeat na yung purpose. The proverb that says, prevention is better than cure, Is nowhere else more true than in this situation. Na kailangan agapan ang dapat gawin agad. Huwag nang ipagpapabukas. Ecclesiastes 10, 12-15 Words from a wise man's mouth are gracious, but a fool is consumed by his own lips. At the beginning his words are folly. At the end they are wicked madness. And the fool multiplies words. No one knows what is coming. Who can tell him what will happen after him? A fool's work wearies him. He does not know the way to town. Because Ecclesiastes is a book of wisdom, marami siyang katuruan tungkol sa opposite of wisdom, foolishness, or 
foolish people. Sabnya, if you talk sensibly, you will have friends. If you talk foolishly, you will destroy yourself. Fools begin with nonsense and their stupid chatter ends with disaster. They never tire talking, but none of us really know what the future will bring. Sabnya, fools wear themselves out. They don't even know how to find their way home. So, makikita natin yung mga ganong qualities. People who talk too much. People who talk without any sense at all. Pagkatapos, hindi naman nila alam na walang sense ang pinagsasasabi nila. Ang first lesson for all of us is don't be a fool. Don't talk too much. Don't talk foolishly. If you have nothing nice to say, don't speak. Napaka-importante kapatid yung speech. Yung mga matatalinong tao, marami sa kanila, nagpa-plano what to say. Halimbawa, pupunta ka sa isang bahay, medyo may edad ka na, ini-imagine mo, eh kung may pamangkin ako na magbigay sa akin ng 1,000 pesos, ano kayong sasabihin ko? Diba? May pinapractice ka na na pwede mong sabihin. Kasi merong mga bigla mong binigyan, ang sinasabi pa, ba't ito lang? Huwag ka nalang magsalita, binigyan ka na, sasabihin mo pa, ba't ito lang? At ikaw naman dapat na magbibigay, nagpa-practice ka rin. Ano kaya sabihin sa akin ng tiya ko na taklesa? Pag binigyan ko, ba't ito lang? Anong isasagot ko? Buti nga binigyan kayo. Ganun ba? Or, eh yan lang po kaya, mahina ang kalaban. Kasi pag nag-practice ka ng iba't ibang options ang sasabihin mo, chances are, tama ang masasabi mo. Kasi pag nabigla ka, baka kung anong sabihin mo eh. And we are destroyed by what we say. Nararanasan nyo ba yan yung Inis na inis ka dahil may ibinigay ka tapos ang pangit ang sinabi. No? O kaya, dapat may sinabing maganda, hindi nagsalita, tahimik lang. So ang tao, because we need help. In everything that we do, we need people's help. Very successful people are not only brilliant, many people help them. That's why they got there. And the truth is, we help people we like. Sometimes we help people we don't like, but you know in your heart, na poor quality help ang binibigay nyo because you don't like. Pero gusto nyo tayong lagay yung tao, ta- kahit bulalo nyo na, ibibigay nyo pa sa kanya dahil gusto nyo siya. So it's very important to be liked if you need help and if you like people to be happy that you're there. How will you be liked? Mostly, it's how you speak. Napakahalaga yung power of speech. Kaya ang mga tao, iniisip-isip, kinukorte-korte ang pagsasabi Kuminsan, hindi naman yung ideya ng sinabi ang nakaka-offend eh. Yung paraan ng pagsasabi. Kaya, kinukorte mo yung salita mo. Kung yung mga wood carvers, when carve nila yung wood, yung mga bordadera, binuborda nila, ikaw na nagsasalita, iniisip mo yun. Handa ka. Halimbawa, dumating ka. Nag-away kayo ng asawa mo, pupunta kayo sa party mag-isa o sa isang event. May mga tao na hindi mo na nga kasama, hahanapin pa, o oh, nasa na si Melly? No? Ano sasabihin mo? Nag-away kami. Sasabihin mo ba yun? So, anong isasagot mo? Just in case natanong ka ng ganun, inahanda mo. Wise people prepare their script. You may not exactly pull them off your shelf, but more or less you know how to approach ideas. Hindi ka nabibigla. Kasi pag nasabi mo na, ang hirap ng bawian. Kaya yung mga treatise dito ni Solomon tungkol sa pagsasalita, kailangan importante yun. Ngayon, kung merong ang daldal dyan, kung ano nung mga pinagsasasabi, of course, it goes without saying, sinasabi ni Solomon sa atin, avoid foolish people. 
Don't talk with them too much and too long. Lalo na patunayan mo na, na chismoso to, o maraming iniimbentong kwento to. Huwag ka na nakikipagkwentuhan pa. Kasi mamaya pagkaya ang tinamaan ng kidlat, dahil sa kanyang kadaldalan, madadamay ka dahil katabi ka. Pag may nangaway sa kanya at binaril siya, baka tamaan ka pa ng ligaw na bala. So huwag kang masyado nakikipag-socialize sa mga taong alam mong foolish. Idadamay at idadamay kanila sa kanilang mga problema. So you have to recognize foolishness to avoid distraction and in fact, to have a quiet life. May mga taong ganun, alam mong masusuot to sa gulo. Pagdala sa'yo ng dala ng balita, huwag ka na makipagkwentuhan dahil mamaya may mga aaway dyan, may magagalit dyan, makukot ka pa, madadamay ka. Ecclesiastes 10, 16-17 Woe to you, O land, whose king was a servant and whose princes feast in the morning. Blessed are you, O land, whose king is of noble birth and whose princes eat at the proper time for strength and not for drunkenness. Ito na naman, pumunta na naman siya sa political issue. Sabi niya, a country is in for trouble when its ruler is childish and its leaders party all day long. But a nation will prosper when its ruler is mature and its leaders don't party too much. Solomon is saying, too much partying defocuses. It confuses priorities. And what's more, too much partying causes ungodly alliances. Siyempre, kung kain ng kayo, nag-iinuman kayo, mamaya magkaibigan na kayo because you're partners in crime at doon mo siya na-meet sa ganun mga event, ano mangyayari kung leader ka, mai-influence ang iyong decision. Kung hukom ka, mai-influence ang iyong verdict. Kung ikaw ay executive, mai-influence ang pagpili mo. Siguro kung kanino ibibigay itong contract na to, kainuman mo to, ibibigay mo na sa kanya yung contract, nasisira ang good judgment mo. You no longer serve the public interest. Ecclesiastes 10.18 If a man is lazy, the rafters sag. If his hands are idle, the house leaks. Madali daw malaman pagtamad ng tao. Yung mga bubong niya, nakalundo na, hindi niya nire-repair. Sabihin ganun, kung tamad siya, tumutulo ang bubong, wala siyang ginagawa. Hindi lang bubong ang pinag-uusapan dito, syempre. Alam mo na sa tao, tamad ba siya? Nire-repair ba niya yung dapat repairin? Inaayos ba niya yung dapat ayusin? At again, this is wisdom. We are being told not to be lazy. Diba? Don't be lazy. But of course, sinasabi kasi dito, lazy people self-destruct. Sarili nilang bahay, hindi nila maayos. Lazy people lose. So don't be lazy and avoid lazy people, especially for partners. Halimbawa, meron kang girlfriend, meron kang boyfriend, madali namang malaman kung tamad. Madaling makita kung may potential maging tamad. Ngayon, liba na lang handa ka maging martyr or your life, abay, umiwas ka dyan habang hindi ka pa nasusuong sa permanent commitment. Alam na, alam mo naman eh, merong makings of tamad. Yung parang simula pa lang, posture pa lang nito, ang tamad-tamad na. So anong gagawin nun? Aalilain ka buong buhay, o pag magkasama kayo sa isang bahay, ayun, tumutulo ang bubong nyo, sira-sira, hindi niya gagawin kasi tamad siya. So, kung ayaw mong madamay dyan, kailangan tingnan mo. Makikipag-business partner ka sa isang taong tamad, so anong mangyayari? Di iaasa na lang sa'yo lahat. Kasi very, very personal yung turo. Kasi, generally, tuturo mo, o sige, kahit tamad, pagtsagaan mo dahil Christian kaya, dahil mabait ka, so tulungan mo siya. Pero sinasabi dito ng magulang, umiwas ka dyan, mapapahama ka problema na nung iba pag sila sumali sa buhay niya. Pero ikaw, wag. 
kailangan marunong ka. Ecclesiastes 10.19 A feast is made for laughter and wine makes life merry. But money is the answer for everything. Kita nyo? Sasabi niya, well, be happy. A feast is made for laughter. So pag may piyesta, may handaan, magsaya ka. Kasi hindi naman laging ganyan eh. Wine makes life merry. Sabi ganon. So, but money is the answer for everything. If money is the answer for everything, what's the moral lesson, brothers and sisters? Make money. Make tons of money. It's money that's evil. It's the love for money that is evil. Pag minahal mo na yung pera more than your morality, more than God, more than goodness, more than other people, yun ang masama. Pero pag marami kang ang pera, mas kaya mong mahalin ng iba. Kaya mong magbigay, kaya mong tumulong. So, sikapin mo na gumawa ng maraming maraming yan. Kung ayaw mong gastahin, ipamigay mo. But make money. Spend and use money wisely. Sabi diba, of course it's an exaggeration, but there's a great truth in it, that money is the answer for everything. Makinig kayo sa problema ng mga tao, 90% pera. O may kinalaman sa pera. Lalo dito sa ating bansa, puro dramang third world, puro pera. Sa ating ang bansa, nakakalungkot eh. Many people who are good, who are productive and fruitful are punished by their families. Pag ikaw ay mabunga, pagka ikaw ay magaling, ikaw ay mahusay, matino, paparosahan ka ng lahat ng mga waldas mong kamag-anak. Ikaw lagi ang hihingan, ikaw lagi ang dadaingan, ikaw lagi ang aasahan. At ano pang injustice dito sa ating bansa? We always reward the needy. Never mind if they are not deserving. Laging, anak, bigyan mo naman ang kapatid mo kasi walang pambili ng gata sa mga anak niya. Eh sino ba may sabi sa kanya mag-asawa siya ng 12 years old? Pagkatapos ngayon, akong matino dito ang magpapakain ng mga anak niya. No? O yung kapatid mo, tubusin mo naman. Saan? Sa ospital, sa morgue, sa sementeryo, sa preso, saan? Kasi yung matitinong kapatid, sila lagi ang tumitubos sa mga kapatid nila na kung ano-ano pinagagagong kabalbalan. No? Kasi ang ginagawa nga nito natin, give to the poor, give to the poor. Well, we should be giving to the deserving. Sino ba yung deserving? Napapabayaan natin kung misan yung deserving kasi give ka ng give to the needy. It's not bad. But don't be unjust. Uunahin nyo yung deserving. Ganyan na mga nanay-nanay, may mga anak sila na mga pabaya, ang lagi nila nang hihinga-nanghihingan yung anak nila matino para ibigay nila doon sa anak nilang lasenggo, itatapon yung pera. Because we punish those who do good by putting so much responsibility on their shoulders. And then we always save from trouble. Those that are always making trouble. Diba? Kailangan iniisip natin yan. Now, if you want to be helpful, make a lot of money, especially in this country. May mga kamag-anak ka that don't bother to get an insurance pero pag may sakit, sa pupunta. Yung abdo ko, kailangan dugtungan. No? Abdo ng bangos, gusto mo? Ito, meron dito. Nung lasing ka ng lasing dyan, eh, hindi mo ako kasama ngayong nasunog na yung abdo mo sa aking kahingi ng pampo-hospital. Ang dami kasi mga kamag-anak siyempre ang linta. No? Ang dami mga kamag-anak na peste sa buhay. Iiyak-iyakan ka, talagang mababagbagan damdamin mo, iniipon-ipon mo, ibibigay mo. Pag needy, wala silang itutulong sa'yo. So sinasabi ni Solomon, money is the answer for everything. So, dapat masipag ka. Kung wala ka mataas na ambisyon para gumasa sa dami na kamag-anak mong nagdarahop o magdarahop pa lang, make money. 
kung gusto mong makatulong, at ikaw din, kung gusto mong magkaroon ng kabuluhan, you have got to like, kasi mga religious people, napaka-ipokrita, kunwari, walang kwenta yung pera. Di ba? We live by faith, by faith. Pag kami kailangan, eto, uutang sa'yo, faith ba yun? Ano pala, faith pala, equals utangan ng meron. No? Ayaw magtrabaho. Sa kay Lord nila kami nagsaserve. Ayaw na namin magtrabaho. Pero pag ma-ospital, sa'yo hihingi. Kailangan, alam mo na may kakailanganin ka, ipunin mo yan. And I always tell young people, habang bata kayo, this is the time to prepare for your retirement. When you begin to prepare for your retirement at age 50, it's probably a little bit late na. Tapos 25, 30, iniisip na, how will I retire? Nagsisave ba ako? Nag-i-invest ba ako? May ginagawa ba ako? Kasi pag napag-isip-isip mo yung retirement, usually retirable ka na. Anong gagawin mo? Kung wala nang tumatanggap sa'yo sa trabaho o ang liit na nang kinikita mo, pahina ka ng pahina, lagi ka nagkakasakit, wala kang pera, edi siyempre itatambak mo na naman yung sarili mo. Sa mga younger kamag-anak mo who are making money, paulit-ulit yung pattern. Hindi pa ba tayo sapat na nakakita ng mga lola natin, mga tiya na walang ginawa para isafecure yung sarili nila habang bata sila, tapos nung tumanda na sila, lason lang, walang pambili. Magsusuicide ako, pautang naman. Ay, hindi ko mabili yung lason. Ang nabili pang lason, expired. Hindi ito malab. Diba? Dahil expired na ang lason. So ano ngayon ang gagawin mo sa ganyan mga kamag-anak? Iyan ang dapat yung isipin mga kapatid. Ha? We are always very unjust to those who are fruitful. Dapat binibigyan din natin sila ng consideration. So, make money, but spend and use your money wisely. Siyempre. And many times, brothers and sisters, put your money to work. May pera kayo, namimili kayo halimbawa sa Blumentritt. Ang dami-dami niyong dala. Ate, 10 pesos lang ibayad mo sa kargador. Maglalakad kang parang donya. Di ba? Gusto mo mamaypayo, kumain ng banana queue. May nagbubuhat nung bag mo, 10 pesos lang. Put your 10 pesos to work. Kasi yung 10 pesos mo na nasa pocket, hindi ka papaligayahin. Pag pinawalan mo yun, ibinayad mo sa isang service, lumigaya ka. Yan ako minsan dapat natin na pag-aaralan how to put your money to work. Tatandaan nyo, yung perang nakatago, hindi nagpapasaya. Sumasaya ka lang pag lumalabas yung pera. Pero siyempre hindi ko na kailangan pa ulit-ulitin. Wisely. Pero kung talagang wise ka, dapat marunong ka rin gumastos. Kasi pag hindi, hindi mo nalalasap yung sarap na ibinibigay ng pera. And remember, the pleasure is in spending, not in saving. Liba na lang something's wrong with you na talagang dumadami ito, ang tuwa ka, pero hindi mo ginagastos. Para ano? Para pag namatay ka, maraming pag-agawan ng mga kamag-anak mo. Ganun ang mangyayari nun. And you know, money works. Money talks. When it does, people listen. So let your money do the talking most of the time. Kailangan, lalo't may pera ka, you must learn the art not only of making money, but how to make it work for you. Lalo sa Pilipinas, konting pera lang para ka ng reyna, para ka ng hari. No? Kaya kailangan, kung meron kang gagastosin, may sinesave ka, at meron kang ginagastos. Paano mo ililigtas ang sarili mo kung ikaw lang ang matinong miyembro ng buong ang kaninyo? Nag-iipon ka para sa sarili mo rin, dahil wala ka namang maaasahan sa kanila, halimbawa. E paano kung laging may humihingi? Ayaw pa suggestion. Kung meron kayong income, Mag-set aside kayo ng percent, a certain percent. I don't know what, maybe 10% or thereabouts, pang charity. 
Diba? Pang charity yan. Meron ka siyempre 10%, o tight ko yan. O may 10% ka ba? O 20% pang savings. Whatever. Pag kumita ka ngayong buwan na to, may pang charity ka, walang nanghingi, iipunin mo uli para sa next month. Di dumadami. Pag may biglang nanghingi, may ibibigay ka. Pero hindi naliligalig yung personal money mo na nakareserba para sa'yo dahil pag ikaw naman na nangailangan, hindi mo sila maasahan. Ngayon, nahingi na nila yung 10, naubos na, may darating uli. Ay, sorry po, tia, next month na uli. Wala na. Kesa yung kukot-kutin mo yung itinago mo para sa'yo. Pagkatapos, naubos. Ikaw ngayon tong kailangan mo ng head transplant. Wala kang pera. Hindi mo magagawa. No? Kahit black head transplant, hindi mo ma-afford. Kasi pinamigay mo lahat. Kailangan, pag lagi ang mga tao sa paligid mo, walang gusto kundi papakin yung iniipon mo. Kailangan marunok mag-protect na lang yung self. At huwag kang laging makikinig sa mga sentimental na nag-iiyak ng mga tiya at mga nanay. They will cry their way to depleting you of everything you have. No? May emotional blackmail ka. Mayroong magsasangla ng lupa, tapos blackmail ka, eh pag hindi mo tinubos yan, hindi mo wala ng bahay, ang kapatid mo, eh ba't ako balagsanla? Bigla ako na ngayon ang may kasalanan pag hindi yan natubos. Kailangan nag-iisip ka. Put money to work. And many quarrels can be solved if you'll only use money. Ang nagtataka ko eto, ang gaganda ng kotse, ang mamahal, you presume na may pera, konting kiskisan, nagbumurahan sa kalye. Kahit ang init-init, nagkaganyanan, nagtutubuhan yung mga donya dahil kasalanan mo to, kasalanan mo yan. Eh kung may pera ka naman, mga kapatid, kung meron kayong pera, may bumangga sa inyo, sige na, umuwi ka na, huwag na natin pag-usapan kanya-kanyang pagawa na lang. Lalo siya ang may kasalanan, you have all the privilege to say, huwag na, sige na, uwi na. Kasi nakikipagbangayang ka doon sa kalye, inistorbo niyo ang buong Metro Manila para lang siya ang magbayad ng repair. This is putting your money to work. Suggestion ko lang, hindi naman yan gospel truth. Pero tahimik ka. So, ay, nag-asasan ako, binili mo naman ang katahimikan mo. Binili mo ang kapayapaan mo. Merong, ang kulit-kulit siya, hingi ng hingi, kaya mo bigyan. Bigyan mo na matahimik, hindi eh, na tahimik ka rin. Sometimes you have to put your money to work and say, how will my money serve my purpose? So money talks when you give it. Money talks also when you don't give it. So bahala kayo mag-isip. Pero binibigyan ka ni Lord ng resources para gamitin mo yan. So use them wisely in proportion to what you have. Ecclesiastes 10.20 Do not revile the king even in your thoughts or curse the rich in your bedroom. Because a bird of the air may carry your words and a bird on the wing may report what you say. Sabi niya, nakuha, do not think about cursing the king. Don't curse the rich, not even in secret. A little bird might hear and tell everything. Anong itinuturo dito ni Solomon? King siya, di ba? Alam niya yung power ng king. Sabi niya, don't criticize me. Mamalasik ka sa buhay kasi meron akong kapangyarihan. So when you can, do not criticize the powerful. Okay, may mga nangkikriticize ng powerful, mga komentarista, nababaril sila, di ba? Ano nangyayari sa buhay nila? Ngayon, kung balak nyo maging hero, bahala kayo. But you were warned by Solomon. In democracy, maganda yan. Pero kung may absolute power yung kinikriticize mo, hindi yung panahon para magkriticize. You are in a private company, kikriticize mo yung may-ari, eh, gumagawa ka ng sarili mong hukay. 
This is useful for self-preservation when the powerful is absolute. Like the king, yung example. Sabi mo, the very rich, gagalitin mo, di ginamit nila yung resources against you. So yung iba kasi sobrang idealistic. No? They will criticize, they will say everything. Wala naman silang power pagka nagkasukatan na. Nagiging kawawa sila in the end. So there are times when it helps to just pocket your thoughts and bite your tongue. Kasi releasing such words will only give you greater trouble. Criticism is doubtlessly useful in a democracy. It gives checks and balance. So bago ka rin magsasalita, titingnan mo. Kasi kung minsan yung ikaw yung hero ng lahi, ikaw yung hero ng bayan, ikaw yung nagkikriticize, nung nagbarilan ikaw yung barrel, so matagal ka nang nakalibing, yung mga taong pinaglilingkuran mo, ituloy pa rin yung buhay nila. It's up to you if you like to be a hero, pero dapat iniisip mo rin yun. You have a life to live. Nakita nyo yung mga kabataan na kung ano-ano mga idealism ang ginawa nila na mundo, kung ano-ano ginawa, lumaban sa mga makapangyarihan. Yung iba nilang classmate, hindi sumama o nagpatuloy ngayon, magiginhawa yung mga buhay. Ibang-iba mga buhay nila. At baka abuti na ng kamatayan yung ipinaglalaban mo, hindi pa mangyari. Meanwhile, what happened to your life? So iniisip mo rin yung anong gagawin ko sa buhay ko. So this is the power of the negative. A negative thing you say can affect you. A negative thought in your mind can lead you to doing something foolish. One bad act can destroy a very good track record. Dapat natin isipin yan to be careful. Do not threaten, do not gamble, do not risk great things for small returns, as we have already mentioned. And if it happens in our social circle, in our family circle, that somebody who is really good commits a mistake, and this mistake is not the usual continuing lifestyle. It was just a mistake. What's the thing to do? Forgive. Get on with life. Forgive people who commit mistakes, although you don't tolerate people who live mistakenly and who also have all these mistakes as a lifestyle. Iba yung you fall once in a while, iba naman yung ayaw mo nang bumangon kasi puro mali na lang yung ginagawa mo, magkaiba. Sabi nga ng mga Arabs, they have a saying, even a good horse must be allowed at least one fall. Yung magagaling ng mga kabayo, mga pangkarera, kahit mahuhusay, pinapayagan mo kahit man lang minsan na madapa. Kasi kabayo siya at tumatakbo siya. So sa mga mahal din natin sa buhay, nangyayari yan, what do you do? Forgive, get on with life. And be thankful that you are the one forgiving and you are not the one that needs to be forgiven. And if you forgive, should the time come when you have to be the one forgiven, you have already shown people the way by being a good forgiver, then you increase the possibility that people will also forgive you. Don't burn the bridge over which you too must pass. At sinasabi ni Jesus, do unto others as you would have them do unto you. How would you like to be treated when you fall? Then treat people who fall that way. How would you like people to treat your daughter or your son when he or she falls? Then treat somebody else's daughter or son who falls the same way you like people to treat your son or your daughter. Yun yung golden rule na sinasabi ng Panginoon. Salamat Ama dahil marami po kaming karunungan na pwedeng matutunan sa inyo. Sa pag-aaral po namin ito, as we interpret and apply these words of wisdom, 
continue to guide us, fine-tune our application so that we may evolve a kind of application that is in accordance with your perfect will. Kami mga mali at baluktot kami mga pananaw, ituwid niyo Panginoon, kausapin niyo po kami. At sa mga tama naman, palakasin niyo ang loob namin, Lord, na ipamuhay ang mga tamang punto na ito. Turuan niyo kami, Lord, na huwag sayangin ang marami magagandang bagay sa masyadong maliliit na returns when we take risks. Teach us to always repair a situation, not to worsen it. Teach us, Lord, to make money and to know how to spend it well. At ganun din naman, turuan niyo kami, Panginoon, na huwag itataya ang mga buhay namin sa mga walang kakwenta-kwentang thrills. Teach us to value our lives. Magbulay-bulay pa tayo sa mandaling mga kapatid sa ilan pang mga personal application ng mga verses na ito. The wisdom of Solomon cannot be exhausted. Napakarami-rami niya ng mga matutunan tayo. Lord, turuan niyo po kami. Kausapin niyo pa kami sa mandali. Lalong-lalo yung may mga specific areas in life na dapat applyan ang mga napag-aralan namin ngayon. Convict us, enlighten us, teach us. A podcast by Ed Lopis. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Visit Ed Lopis official website. edlopis.com.ph